0: Muito bem, Full Guest Podcast, mais uma vez no ar. E desta vez a gente já tem um campeão para falar sobre. Teve o Grande Prêmio de Valência de MotoGP, a penúltima prova da temporada. E temos campeão. A gente achou, eu e já vou apresentar, claro, como sempre, junto comigo, Gabriel Lima. É, temos um campeão, né, Gabriel?
1: Temos, um campeão, temos o campeão temos Mir, campeão a Suzuki voltando aí é, o topo do pódio no, no, no mundial de, de moto velocidade na né, MotoGP pela primeira vez não né, era quatro tempos e enfim Romain e, e a Suzuki que conseguiu também garantir hoje o título de equipes né com as desclassificações Desclassificação não né a, per a perda de pontos aí da Yamaha né da, na, que a gente comentou semana passada aquela confusão lá do da válvula é, Suzuki caminhando aí para um ano histórico
0: Pois é, mas nesse, nesse fim de semana de grande prêmio de Valência, Suzuki levou o título com, com o Romero, mas não venceu a prova, porque que venceu a prova, eu já vou passar aproveitando a classificação do grande prêmio de Valência de MotoGP, foi o Franco Morbinelli, terceira vitória no ano, pro, aqui a gente vai falar mesmo para o brasileiro, <risos> foi ele que venceu a prova numa última volta sensacional A disputa com o Jack Miller, que ficou em segundo Pois Espargarol foi o terceiro, Alex Rins o quarto, Brad Binder o quinto Miguel Oliveira o sexto o campeão Juan Mir terminou em sétimo André Visioso foi o oitavo Alex Espargarol o nono Maverick Vinales o décimo, o décimo primeiro Francesco, ou Francesco Banhaia Valentino Rossi o décimo segundo Cal Critchell, o décimo terceiro Stefan Bradle o décimo quarto Danilo Petrucci, o 15º Alex Marx, o 16º Tito Rabat, o 17º Lourenço Salvador, o 18º foram os que terminaram a prova. Foi uma corrida que ali no começo não teve né, muita movimentação, mas que depois começou a esquentar ali lá a reta final e, claro, a atenção da decisão do campeonato é, Gabriel Lima o que, que você achou dessa corrida?
1: Achei que foi uma boa corrida, né? Ela teve, como você mesmo disse, foi, foi uma corrida que foi se cozinhando aí no, na, na sua metade, né? A gente achou que o Morbidelli... Até por conta, né? O Jack Miller estava usando o pneu dianteiro é, médio, né? E o Morbidelli, o duro. Eu achei que o Miller fosse... O que normalmente acontece, né? Eu achei que o Miller fosse, aos poucos, aí ficando um pouco para trás. Que foi o que não aconteceu, né? Na verdade, o Miller geriu muito bem a corrida e foi chegando no Morbidelli no final e no final o Morbidelli acabou tendo que se segurar ali na ponta para para conseguir essa vitória minha opinião corrida da vida do Morbidelli o Miller passou ele na primeira curva ele já devolveu na, na segunda depois o Miller né na, na curva 4, que é uma curva difícil né a gente sabe que curva 4 em Valência ela vem depois de uma duas três quatro cinco cinco curvas para 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 esquerda, melhor dizendo, é a primeira para direita, o Miller freou muito bem ali, conseguiu outra passagem e o Morbidelli recuperou ali na cinco e conseguiu segurar até o final. E foi uma é, é, faltava, faltava um corpo a corpo desse o Morbidelli para ele ganhar confiança, e eu acho que ele pode, acho que é uma corrida que, que ele pode usar e não só para a próxima prova para andar bem na próxima prova, mas também como fonte aí de, de autoconfiança pro, pro ano que vem, ele que começou essa temporada, a gente, ninguém dava muito pro Morbidelli, depois que o Quartararo fez no ano passado, e é. ele mostrou aí que, que o negócio é com ele mesmo, matou no peito esse ano aí, conseguiu aí sua terceira vitória, duas pole positions, e pode aí conseguir até o um vice-campeonato, né. Eu diria que já tá quase certo que vai terminar no Quartararo, mas assim, o, é, ele, ele chegar no top 3, realmente
0: muito, muito boa a atuação dele. Pois é, pra quem... De certa forma, começou o ano desprestigiado, né? Porque no passado ele teve né, a prioridade dentro da estrutura da, da, da equipe SRT Petronas, né? E para esse ano não, virou o jogo, né? Quem começou por cima foi o Quartararo. E o Morbidelli teve, pelo menos até agora, e muito provavelmente até vai terminar na frente do Quartararo, vai ter um ano, então, melhor. Pelo menos essa reta final tem sido bem melhor do Morbidelli do que a do Quartararo. Agora me surpreendeu também o Jack Miller. Eu, eu vou acompanhar o seu o seu pensamento. Eu achei que ele ia perder rendimento durante a prova e não. Ele chegou no final com, com chance e faltou muito pouco. Faltou muito pouco para ele para ele vencer. Talvez se ele tivesse atacado uma volta antes ele teria um pouco mais de chance. Ele de, de, deixou para atacar de fato, né, na última volta. Então não sei se você concorda com isso, né? Se você compartilha esse esse pensamento. Mas eu achei que, de repente, se ele tivesse sacado uma volta antes, ele teria mais chance, porque ele, ele se aproximou muito ali, parecia que ele esperou mesmo, né, mas talvez uma voltinha antes daria mais uma oportunidade a ele de, de, de brigar pela vitória, o que, que você acha?
1: Eu acho que sim, eu acho que ele poderia. É que assim, o Morbidelli também fez uma, uma, uma boa gestão no final da corrida. Não é que o Miller tava atrás dele e tava. Como muitas vezes a gente vê que o cara, ele realmente não quer ultrapassar. O Miller, ele não. Eu acho que ele não tinha essa margem, assim, né? para poder disputar junto, assim, né? para poder falar, vou ficar só atrás. Eu acho que ele. Ele tava meio no limite também. E calhou aí de, de, de chegar ali nas. Duas últimas voltas aí. E aquela história, né? Que a gente sempre ouve, né? O cara prefere deixar para atacar na última volta para outro piloto não estudar ele e saber onde ele tá fraco, né? Também é, é, é difícil de saber como tava o Miller hoje é, de, de freada, né? A gente, ele, ele tentou fez, fazer uma largada agressiva ali na primeira curva, acabou espalhando também. É, então, não sei. Eu, eu acho que ah, foi, foi válida a tentativa do, do Miller, mas. Ele poderia ter tentado, mas é aquela história, né? Na hora, o gênero de obra pronta é muito mais fácil, né?
0: Ah, com certeza. Mas eu queria trazer até um detalhe que a gente estava conversando antes de começar a nossa gravação, que, claro, não é a mesma coisa exatamente, a mesma coisa, mas me lembrou um pouco essa disputa entre Miller e Morbidelli, a disputa entre Rossi e Stoner lá em Laguna Seca, que o, o, o Rossi, na, na ocasião, né, a estratégia dele era não deixar o Stoner é, abrir, porque o Stoner tinha até um ritmo é, muito, muito superior né, ao do, do Rossi, então ele tinha que devolver imediatamente. E, e o, o Morbidelli, ele, na, naquela, na última volta, sempre que o Miller tentou, ele devolveu imediatamente. E, assim, foi agressivo, mas limpo, né, tanto que eles nem chegaram a se tocar. E, então essa disputa me lembrou um pouco é, esse momento, o Borbidelli falando, não, tem que responder aqui, tem que responder aqui, senão ele vai embora, se eu, se eu não responder agora, não consigo mais, e achei, isso, achei o Morbidelli muito decidido nessa disputa, e isso me, me chamou atenção, e mais uma, uma atuação muito boa dele, mas como você falou, que é a, a, a grande atuação dele até hoje, né? até o momento na MotoGP, então achei legal fazer esse, esse, essa lembrança, esse paralelo aí.
1: Sim, eu, eu concordo completamente com você. Eu acho que ele usou mais ou menos o mesmo, a mesma receita que o Rossi usou nessa corrida aí. É, a gente lembra que o Stoner tinha muito mais moto do que ele. Foi, foi um pouquinho diferente, porque foi uma corrida que realmente o Stoner ele ficou na cola do Valentino a corrida inteira. É, e, e a gente sabia que se o Stoner passasse, o Stoner podia, ser, sei lá, meio segundo, sete décimos mais rápido por volta, então, nesse caso, o Miller ele não tinha toda essa margem, tinha uma pequena margem, mas não tinha toda essa margem, e, mas eu realmente concordo, você está, na minha opinião, coberto, coberto de razão, ele tinha que responder, e respondeu
0: logo em seguida, foi isso que fez ele ganhar essa corrida, foi daça dele. É, e aí, eu, como você falou, o Murbidelli é vice-líder do campeonato, né, claro, não tem mais chance de, de, de ultrapassar o Miller, né. O Mir chegou a 171 pontos e o Morbidelli tem 142. Matematicamente a coisa está encerrada. Mas o Morbidelli pode terminar como vice-campeão. Então, corrida, o GP de Portugal é muito importante para ele. E para o Rins, né? Também o Rins pode estar tá com 138, né? Está perto do, do Morbidelli. Pode fazer com que a Suzuki termine com um, dois é. temporada.
1: Só chamar a atenção que a gente estava falando na semana passada, a Yamaha teve a primeira corrida desde o GP de Valência de 2007, sem, uma, sem um piloto no top 10 da corrida. É, essa semana a gente teve a Yamaha vencendo a prova com o Franco Morbidelli, é, mas é... Por, por, por causa do Morbidelli estar agando na frente, né? o Morbidelli conseguiu fazer o ritmo dele, né? a gente até viu durante a corrida que ele estava um metrônomo ali na frente, né? estilo Jorge Lorenzo, né? e, <risos> e isso é muito importante, né? acho que a receita para o Morbidelli conseguir se manter na frente do Rins é uma boa classificação, né? coisa que o Quartararo, por exemplo, não conseguiu, né? Que, queimou o pneu, o pneu de classificação que ele tinha para passar do Q1, né? não, 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 não treinou bem, aí enfim, foi aconteceu essa fez essa lambança aí é, a gente, <risos> na, na corrida a gente,
0: vai, a gente vai chegar nele mas antes a gente a gente chegar nele eu queria falar um pouco do, 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 do campeão né do do Amir que hoje eu acho que hoje ele correu com... Como a gente diz no futebol, né? ele Hoje ele, ele entrou em campo com o regulamento embaixo do braço, né? Ele fez o que ele precisava fazer. Ele não tinha ritmo pra acompanhar o pessoal da frente. Então ele fez a corrida que ele precisava fazer. Ele foi marcando os adversários, viu onde tava o pessoal... Não, não cometeu nenhum erro Não forçou além da conta Merecido esse título, Gabriel? Eu, eu acho que sim, eu acho que ele merece Mas eu queria ouvir de você Eu queria que você fizesse aí uma explicação Um pouco mais ampla do que esse comentário Que eu tô fazendo Merecido o título de Juan Mir?
1: Merecido, é, ele foi o piloto mais consistente No campeonato que ninguém queria ganhar, né? campeonato que a Yamaha claramente tinha uma, uma, uma grande possibilidade, não por acaso venceu sete das três corridas até agora, e, mas não conseguia ter essa consistência né, com nenhum dos pilotos. Né? O Morbidele quebrou, teve corridas que andou lá atrás, o Quartararo só foi para o pódio nas coisas que ele ganhou... O Vinhares a gente conhece bem, né? não, não consegue, impressionante, tem dia que não, 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 não dá para ele, ele larga mal, é ultrapassado por todo mundo, depois não, não consegue chegar na frente. E, a, e o Mir estava ali, né? o Mir foi consistente é, durante todo o ano, né? começou mal a temporada, né? vamos falar que ele caiu sozinho na primeira corrida. É, chegou em quinto na segunda, que foi uma coisa que caiu bastante gente e não, não foi um baita resultado, né? Foi, foi bom porque ele chegou em quinto, mas assim, se você for ver o, os pilotos que não estavam mais na pista, ele não teria chegado em quinto, enfim, a partir da Áustria, a temporada dele virou, a gente ainda achava, né? A gente fez até os programas aqui, né? É que era circunstancial por conta do Mir ser um bom piloto no Red Bull Ring, né, historicamente, mas isso ele conseguiu trazer essa, essa vida de pneu que a Suzuki tinha no, nos, no final da prova muito para ele. E isso acabou virando uma, uma toada. Né? Todas as corridas ele, a gente esperava que a segunda metade da corrida o Mir ia chegar para brigar pelo pódio. Né? e era e é obviamente muita responsabilidade porque teve um momento que a gente já esperava isso e ele continuava fazendo isso né é, a gente já esperava coisas dele e ele e nesse principalmente nessas últimas corridas ele deixou de ser um franco atirador né e mesmo assim ele não se abalou hoje fez uma corrida completamente burocrática e, e conseguiu esse título que era muito difícil de perder na verdade né ele tinha ele, ele tinha que manter o olho em dois pilotos né o Quartararo fez bobagem na primeira volta e aí depois o Rins estava na frente dele só Manteve o Rins ali, é, vendo o que o Rins estava fazendo, e, e aí só partiu para o abraço e comemorar esse título. Primeiro título da Suzuki, né, desde, desde o Kenny Roberts Jr. em 2000. Né? 2000. Faz e, tempo e, também. Sim, e, 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 o, e o Rins entra num, num hall muito seleto. O Mir, né. Mira, né? O, o, o Mir, melhor dizendo, entra num hall muito seleto de, de pilotos hum. campeões pela Suzuki, né. O Barry Sheen, né, a gente nunca pode esquecer, né, o Marco Luchinelli, o Franco Uncini, né, que hoje é o, o diretor ali, né, é, é, técnico ali da, da Dorna na GP. o Kevin Schwartz, o Robert Junior, e agora o Juan é o sexto piloto aí conseguir título pela Suzuki.
0: E o Juan é o primeiro, né, a ser campeão na Moto3, primeiro campeão da Moto3 a é ser campeão da MotoGP. Então, de Moto3, né, não, não que é a, a classe, a primeira, é, né, de... É, quatro tempos, né. É, desde que virou Moto3, né, é o primeiro a conseguir ser campeão na Moto3 e na EP. Claro que veremos outros, né, porque é uma categoria nova, mas ele é o primeiro dessa lista. É o primeiro a, a obter esse feito, que é bem legal. É, agora a gente vai falar do perdedor, né. Eu acho que o grande perdedor do, do, do dia e dessa reta final de temporada, o que aconteceu... Com o Fábio Quartarara. Porque hoje foi... Eu não consigo explicar o que aconteceu. Ele cometeu um erro bobo, sozinho, né? De afobação ali. Nem... Se fosse um Hulk na primeira corrida, eu entenderia. Mas já tem certa experiência. E depois caiu sozinho. Eu não consigo entender esse final de temporada do Quartarara. Você consegue entender, Gabriel? Porque eu tô... Eu.
1: E é engraçado, porque ele cometeu, teoricamente, o mesmo erro duas semanas seguidas, né? A primeira volta dele, na semana passada, ele acabou... Tudo bem, teve o Aleix na frente dele, errando, e ele caiu junto, mas é... era uma corrida, tudo bem, ele tinha que ser agressivo na largada, mas, pô, não podia errar na primeira volta de novo, né? E o Quartararo vem de uma sequência de corridas aí bastante ruins, né? A gente lembra o que aconteceu na primeira corrida de Aragorn, né? Ele saindo da pole, terminando fora dos pontos... É, é, é difícil, né? Eu acho que ano passado a gente não esperava nada do, do Quartararo, né? O Quartararo não, não, não fez uma carreira muito vitoriosa em nenhuma das outras categorias do Mundial. Foi uma surpresa ele ter andado na frente do Morbidelli, foi uma surpresa ele ter sido oposição do Mark Marques em várias corridas. Mas ele não tinha pressão. Se ele chegasse em segundo, excelente. Se ele chegasse em sexto, bom, a gente ia estar falando bem do Quartararo, mas... Esse ano, principalmente depois das duas primeiras corridas que ele venceu, aí a obrigação dele já era na frente, né, e tudo bem aí a Marra também não entregou o, o equipamento que, que deveria nessa temporada, mas o Quartararo também não, 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 não entregou o melhor dele várias corridas aí que a gente vê aí sente que ele não que ele sentiu a pressão, né é, acabou cometendo erros, indo como hoje, o Marino, por exemplo também, né
0: é. Ó, se a gente pega desde a última vitória dele, que foi na Catalunha, é, ele não entrou no top 5 mais.
1: Ah, o oitavo foi o melhor dele, né? Interuel, que pô, foi a corrida que o Morbidelli ganhou. pois é né pô, O Morbidelli ganhou e o
0: Quartararo chegou em oitavo. Então, e assim, de, em duas corridas ele foi pole, dessas que vieram depois do Grande Prêmio da Catalunha. França é,
1: eu, é, eu, e eu, eu, Árabe.
0: França eu, choveu, vai.
1: É. Okay. É, ele, ele tinha gente pra vencer essa, é, é. essa foi uma corrida que, que o Mir é, pode
0: agradecer
1: a, né? sim, porque apesar de ele ter chegado atrás do, do Quartararo, ele perdeu dois pontos pro Quartararo aquele dia, Pô, se fosse no seco o Quartararo teria vencido né? essa foi, foi uma corrida que o Quartararo meio que perdeu aí que ele poderia ter ganhado, é, mas de qualquer mas... maneira não, enfim, não, não ia fazer eu, eu ainda acho que o Guano no Quartararo foi muito de altos e baixos, um pouco com umas Boa porcentagem de culpa para ele.
0: É, porque eu vou, vou, vou recapitular rapidinho aqui. Os primeiros ele venceu: Espanha e Andaluzia. República Tcheca ele já foi foi mal. Sétimo. Foi mal. Porque o Morbidelli chegou em segundo. Aí, Áustria, oitavo. Áustria, As coisas na Áustria também é ok. A Áustria e Estíria não foram boas coisas para a Amarra. Então ele terminou oitavo, décimo terceiro. San Marino ele abandonou. A Emília-Romanha foi quarto. Venceu na Catalunha. Aí, ó, aí essa é essa coisa que a gente falou: não fez mais top 5 nono na França, 18 oitavo em 8 oitavo em Teruel, 14 quarto no GP da Europa, foi semana passada, e abandonou o grande prêmio de Valência. Quer dizer, depois da vitória na Catalunha, foi por água abaixo. Assim, foi, ele não conseguiu ser consistente, ele não conseguiu andar rápido, ele não conseguiu fazer nada. Não, não, é...
1: é talvez um dia a gente vá saber assim talvez o um, um, um dia alguém do box dele ou ele
0: mesmo fale né será que esse ano vai ter aquele mini documentário que teve ano passado na, na, na equipe acho que não né porque era o motivo daquele documentário foi o, a estreia da equipe na Montepay e tal é
1: teria se eles ganharem porque assim, tava no, na metade para parecia que eles tinham uma boa possibilidade de ganhar e o morbidelli estava crescendo também eles podiam fazer mas é realmente desse ano, a história é linda mesmo a história da Suzuki, né? O time é, que chegou aí em cinco anos, né? Com uma... Que
0: evolução, né? Que evolução! Exatamente. Com uma estrutura pequena...
1: Sem o um time satélite... Uma moto que não, não tem a filosofia de cavalos de potência, né? Mas uma moto mais dócil... Trouxe dois pilotos da Moto 2, né? A gente, é bom a gente sempre frisar isso, né? E, não pegaram um, nome, um nomezão da MotoGP... Quer dizer, pegaram pegaram o Yanone, né? E a moto que era do Iannone é, na semana é muito simbólico, né? Na semana que o Iannone toma o, o gancho de 4 anos, né, da gente, ah, né? o mundial MotoGP tá não volta a GP, a moto que efetivamente era dele, a do Ram, do Juan Mir, né, quando ele era companheiro, quando o Iannone era companheiro do Rings né? É a moto que é campeã do mundo, né? O Iannone, minha opinião, top 3 assim de de talento bruto do grid da MotoGP mas por várias atuações que ele fez na moto 2 dá dá, dá para cravar isso mas é um cara que não, não tinha o mesmo profissionalismo o mesmo empenho de outros pilotos que não tem o mesmo talento mas que tem mais entrega tá aí o resultado cara ele, um, um, algo mal explicado aí uma ingestão de, um, de uma substância é, que ele não conseguiu explicar né a, a, inclusive a defesa dele foi meio ridícula até né absolutamente falaram que ah, a gente comeu carne naquele restaurante e tal, e é isso aí, o problema é deles, assim. E o Yanoni ficou com quatro anos aí, sai do motociclismo, não, na, na mesma semana que a moto que era dele, que foi, ele foi chamado exatamente para liderar esse projeto da Suzuki no, com um piloto que era da Moto 2 e chega e, e vence o campeonato.
0: Agora, já que você mencionou isso? Me, me surgiu aqui uma pergunta que... É lógico que é espe especulação, mas eu quero fazer essa pergunta para você. Será que esta altura do campeonato, o Vinhares se arrepende de ter saído? Ah, é,
1: é, assim, é, é difícil. Qualquer um, qualquer um qualquer um de nós tomaria a mesma decisão do Vinhares naquele momento. A Suzuki tava crescendo? Tava. O Vinhares conseguiu vencer corrida? Tava indo pro pódio? Tava. É, mas... Cara, é Yamaha, né, Yamaha é o lugar do Jorge Lorenzo né, quem vinha substituir o Jorge Lorenzo na Yamaha, né, principalmente com o estilo de pilotagem que o Vinales tem é meio parecido com o Lorenzo e, mas assim, acho que sim, dá pra, hoje em dia dá para sentir remorso, né, principalmente que a é Yamaha desde meados de 2017, é uma grande bagunça. Tecnicamente, a gente não vê a Yamaha evoluindo. E, sei lá, evoluiu um pouco para esse ano, né? Fez uma moto que é boa, não dá para falar que é ruim, porra. Ganhou sete corridas. É... Mas que é inconsistente, inconstante, não tem um motor... O motor, que era o ponto débil da moto no ano passado, desse ano, continua sendo um ponto complicado, né? Principalmente depois dos problemas que eles tiveram, né? Não sei, não... é difícil a gente falar, mas... Realmente olhando friamente, daqui, sei lá, 10 anos, que alguém que não assistiu essa temporada vai, vai olhar para a carreira do Vinícius e vai falar: é, realmente ele fez bobagem, mas qualquer um faria na posição dele, enfim, é difícil.
0: É, foi só para levantar aqui um. um... Estamos aqui para isso. Uma polemiquinha, não é uma polemiquinha, né? Mas enfim. É, o, voltando ao quartelário foi de. Como a gente estava falando antes também, para mim, foi de favorito, acho que a gente concordou e né, a gente traz aqui. É, já dá pra dizer que é a grande decepção do ano, porque, sei, eu esperava muito mais dele. Eu esperava mais consistência, principalmente. Mas, enfim, já era. Agora ele tem que pensar em 2021, porque esse ano já foi. Queria perguntar pra você, porque ainda tem aí algumas coisas a de, serem decididas, quem fica com o vice-campeonato? Difícil, hein?
1: Ah, eu acho é, é complicado. Eu não levo muita fé... Eu não levo muita fé nem amar. Eu acho que o Rins... Tende a ficar com esse vice. São quatro pontos só de vantagem 142 uhum. do Franco Morbidelli. 138, eu acho. Não, não por, por vacilo do Franco, mas eu acho que o Rins, a Suzuki, eu acho ela mais perigosa. Né? Principalmente porque, sei lá, nas, nas últimas corridas que o, a Yamaha venceu, né? Foi Teruel e Valência, né? Que foi a segunda corrida.
0: Sim, não foi na primeira, né? Não... É. A Yamaha... Demorando pra pegar a mão, né? Do... É, então. Foi, o único lugar que foi diferente foi San Marino, né? É. Que foi justamente a primeira vitória do, do Morbidelli. Mas eu concordo com você. Eu acho que eu, eu apostaria no Rins também. Ó, na, na, no episódio anterior a gente apostou e apostou certo. A gente disse que ia acabar no Grande Prêmio de Valência o campeonato, que o Mir se é, consagraria campeão. 100% de aproveitamento. Será que a gente vai continuar no mesmo nível? Vamos <risos> ver. É, mas... mas... É, então, tem, tem esse
1: campeonato, né, que tá em disputa o vice-campeonato e também e o um, campeonato de...
0: De construtores, né? É, que que também... aí a, a Ducati tá bem... É, bem ali em cima com a Suzuki. Mas é difícil, né? Tem, tem empatados, é.
1: Eu acho que, assim, se a Suzuki, a Suzuki tem que chegar...
0: Uma moto da Suzuki tem que chegar na frente da Ducati.
1: Eu acho perfeitamente possível mas enfim, a gente não sabe como é que vai ser, né, Portimão, uma pista de alta, é... tudo bem, a gente, a gente falou isso da, de Aragon, de Catalunha de é, Bucateca, e a que a Ducati anda bem, mas a Ducati andou, né, então, vamos então, ver, pode ser... Fiasco. É, e a Catalunha em Aragon, a Suzuki foi bem, né, eu imagino que seja uma pista parecida com essa, né, teoricamente, no papel, uma pista parecida,
0: mas não o que
1: acontece, acho que a Suzuki tem... Eu acho que o Rins tem mais chance e a Suzuki tem mais chance de ficar... Quem sabe, né? Pode ser aí um Suzuki terminando 100% em tudo no campeonato oh, que a gente poderia hoje imaginar.
0: Tendo... Hoje a gente tendo um novo vencedor, em 2020, se a Ducati resolver andar bem, né? Quem Ou sabe.
1: Se... É, pode ser também.
0: Vamos ver, vamos ver. Eu ainda não sei o que esperar de... da corrida em Portimão, porque, né? Afinal de contas, é uma pista inédita e apesar deles de terem testado lá, a gente não sabe exatamente em que nível cada equipe, cada moto vai chegar na corrida que vai fechar a temporada 2020, olha só acabando a temporada 2020 mas se na MotoGP a coisa já acabou aliás, antes disso, né Algum, mais alguma consideração, alguma coisa que a gente deixou passar, Gabriel, sobre a MotoGP, né a classe principal no Grande Prêmio de Valência
1: só de, é, dar o valor aí pro Poço para Paragaró, né, duas semanas aí no pódio. O KTM fez uma corrida boa hoje, principalmente o Paul. A gente teve o Nakagami, né, cometendo aí das suas, tentou... Ele, pois ele, é. Eu, 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 não, eu podia ter ficado só com o pódio, mas parece que ele foi aí, apressado demais, ainda tinha mais ritmo, podia ter chegado nos dois primeiros. Podia ter é. esperado um
0: pouquinho mais, né?
1: Ter ali, né? E ter saído com a corrida psicologicamente. O pódio ia ser muito importante pra ele. E ele tinha tudo, a faca e o queijo pra conseguir. E jogou fora. E aí que tá, né? Dos, dos 16 primeiros do campeonato, é o único que não tem pódio, né? Então é... É,
0: é. Vamos ver. Talvez ainda dê tempo. Quem sabe o que pode acontecer? Ainda tem chance. Mas é isso. Infelizmente, Stephen Bradley não pode mais brigar pelo título, porque já acabou o campeonato.
1: Era, agora já era
0: o cara não dá mais mas ainda tem campeonato, tem aberto, por exemplo nas categorias abaixo né? a Moto 2, por exemplo teve a vitória de Jorge Martins né? teve o segundo lugar de Hector Garz, olha que surpresa que ano passado tava correndo na, na Moto E conseguiu uma vaguinha na Moto 2 esse ano e ó andou bem, não podia ser o Eric Granada aí, não sei nessa equipe, mas sabe, um cara que andou bem ano passado andou ali junto, mais ou menos o Luciano tá, foi para a moto 2 E conseguiu aí o pódio né Segundo colocado E o Marco Bezek o terceiro Mas no campeonato, que é o mais importante né O Ené Bastianini Foi a 194 pontos O Sam que tomou um outro capote Durante os treinos Se arrebentou todo lá com a mão direita É o segundo com 180 Mas aí, né com uma corrida só pela frente O Bastianini tem grandes Chances aí de já fechar a conta, passar a régua e subir para o MotoGP com o título da Moto2 na Moto3 o Tony Arbolino venceu, Sérgio Garcia foi segundo Raul Fernandes o terceiro e no campeonato o glorioso Albert Arenas está oito pontos à frente do Ayogura e o Arbolino está ali, correndo por fora quem sabe, mas fica entre Arenas e Ayogura na minha opinião Alguma coisa sobre as classes menores, Gabriel?
1: É, destacando, né, que a gente tem na Moto2, é quatro por outro com cheio de título ainda, né? O próprio Bezek, que foi ultrapassado pelo Martin na última volta, e, enfim, viu o Dijano Antônio jogando fora a corrida. De novo, né? É, caiu, caiu também em Argon, né?
0: É, de novo. Não dá, né? Aí. É. Mas o nosso amigo San também tá de brincadeira, né? É, depois de vencer três, é,
1: ele realmente podia ter Entrou tomado um pouco ba... mais de cuidado.
0: Eu, eu, eu... Até depois... porque a
1: gente tá vendo, a gente viu, o Bastianini ele não tem mais, ele, 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 não, ele não tá com a melhor moto
0: mais. Exatamente. Ele tá, ele tá
1: com essa vantagem no campeonato porque ele soube administrar bem, ele não caiu, né? Ele não. Fez bobagem. É, ele não correu baleado, Como o Marini, por exemplo, o San e, 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 o, e o Bezek perdeu uma boa oportunidade, né? Porque se ele chega em primeiro, eram mais nove pontos. Aí ele estaria. Quer dizer, ele estar empatado com o St. Louis mas ia ser muito difícil, né? 14 pontos, 14 pontos é muita coisa.
0: É, eu acho que pra ele ficou complicado também quando ele.
1: Caiu na mesma corrida que o Diano Antônio.
0: Exatamente. Nada. Então ele já se complicou ali. Ali o campeonato dele foi, foi pro. Não foi o principal porque ele tem ciências matemática, né? Mas é difícil.
1: É, ele pode ainda carimbar o Marine, né? Que de qualquer maneira ele ainda vai subir para o é. MotoGP,
0: sobe para o MotoGP levando o pau do companheiro de equipe. É, pode ser que aconteça. E Moto 3,
1: é, eu é, é engraçado, né? Porque o, o momento ele é do arbolido. né? Sim. E, do jeito que tá acontecendo, porque o Arenas, o Arenas ele, tudo bem, começou com a temporada
0: bem, mas não tá mais andando tão bem igual tava. Ele, é, o Arenas sempre... sentiu um pouquinho a pressão. Tanto que no, semana passada ele fez aquela bobagem enorme lá que, é, que eu não lembro, é, né? Mas aquilo ali, aquilo ali foi um acidente. Aquilo ali foi um acidente do, do Arenas.
1: É, não, não teve muito o que fazer, eu acho. Mas o Arbolino, ele, ele, o momento é dele. assim Eu, eu acho que ele vai com, com uma boa chance, assim. Porque o Ogura também tá fazendo o campeonato mais ou menos... Principalmente nessa última parte. É, Conseguiu um pódio semana passada, mas é, é meio raridade, sim, nessa última parte da temporada para ele. E o Arenas não me sentiu um pouca pressão. Então, acho. acho que. Eu, eu acho que essa, a, a Moto 3 ela vai pegar fogo mesmo, em, em portimão.
0: E Como aquela sabe? reta tem tudo para ter muita disputa, tem tudo para chegar ali uns quatro. Até mais, seis pilotos chegando ali pra, pra gente chegar. Né? Exato. É para ser uma coisa ali no photo finish.
1: Exato, então, acho que tá tudo aberto. Ainda a ser a, a moto 2, obviamente, ainda tá a ser definida, são quatro pilotos, mas tem uma vantagem boa pro Bastianini, mas a moto 3 realmente é a corrida que ninguém pode perder da próxima semana.
0: Vai ser muito legal de ver, vai ser muito legal. Portimão para quem não conhece é um baita circuito. Eu acho Escrito bem legal, eu acho que a gente vai ter coisa corrida boa lá. Aqui a gente tem até cachorro latino, porque acontece e tal. É, ficou meio acelerado como nós que gostamos de velocidade. Mas enfim, consideração alguma consideração final, Gabriel?
1: É isso. É semana que vem última corrida do ano e a gente se despede aí de 2020 temporada maluca, mas que foi realmente nos entreteve aí. Va valeu, valeu nosso.
0: Vai deixar saudade. Eu queria fazer um. Uma um rápido comentário final, porque mudança na Yamaha, né, o, a questão do eles terem confirmado o Carl Crutchlow como piloto de testes, né, para 2021, e aí teve declaraçãozinha aqui e ali dos pilotos, né, de, dos pilotos da Yamaha, e o até o Rossi deu, né, uma uma uma
1: filetada,
0: né, falou, é, né, ano que vem a gente vai ter um time de teste sério, né, na Europa, né,
1: é, a gente O não sabe. falou
0: que o Cristiano vai ser um, um piloto que, que é um piloto, né, que, que realmente leva a moto ao limite e tal, é, Ficou muito esquisito essa história, né? De, é, a gente, é, a
1: gente não sabe ainda. Vai Provavelmente vai saber nos próximos dias aí, alguém vai falar, algum site vai dar, alguns dos jornalistas lá mais próximos vão falar, mas realmente ficou bem estranho essa passagem do Lorenzo pela Yamaha e... Principalmente porque ele parece ter remorso também com a Yamaha, e a Yamaha parece ter remorso com ele. Então a gente vai entender como, é que... é, como isso aconteceu no, nos próximos dias, e a gente
0: fala por aqui. Claro, é isso aí. Bom, eu me despeço por aqui, mas antes, né, tem que lembrar você que você pode ouvir esse episódio no YouTube, você pode ouvir esse episódio no Spotify e no Apple Podcasts, e se você ainda não segue a gente no Instagram, siga-nos, @fugues Podcast. A gente volta então na próxima semana para falar da prova final da temporada, do Grande de Portugal. E é isso. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Um grande abraço.